1: Corrida pelo Ouro recomeça e você está convidado nessa grande premiação! Episódio 117 do The Gold Rush Brasil, aqui fala Thiago Murta, o seu apresentador de gala, garro e elegância, desse maior prêmio dos melhores e também dos piores jogadores do São Francisco Fornantes, seja bem-vindo ao The Gold Rush Awards
2: 2020! Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu faço o programa ah. da pré-temporada, da semana Sim. 1 até ah. a semana 16.
3: Ok.
1: Da
2: pós-temporada, pra isso. chegar na premiação. Você rouba de volta o cargo de roxo, é isso mesmo, Tiago?
1: Com licença. Eu sou quase o, o Galvão Bueno, sabe? Só apresento os momentos importantes do esporte, tá ligado? Esse é o grande momento. Tá lá no, no documento que o Paranguim escreveu lá, no relatório que eu tenho que participar e apresentar, tá? Não é a culpa minha, tá, Jailson? Você foi importante, você tem enfim, os seus momentos de apresentar a temporada toda numa época tão difícil, mas agora é o meu espaço, tá, querido? E, a... e para poder falar dessa grande premiação, dessa quarta edição, que é o Jailson Cavalho, diretamente de Curitiba. Como vai, Jailson?
2: Eu vou bem, né? Estamos aí é depois aí. de um longo inverno.
1: Longo Vamos inverno,
2: apresentar né? finalmente o, o, a premiação do Golden Wars, Awards né? 2020. Que na prática é a premiação de melhores e piores do ano.
1: Gra- Aproveitando é. que todo mundo já, já jogou todas as premiações. É um período também que vai ter premiações grandes aí. Relevância. E a nossa também é a nossa bem relevante. Que era tão relevante... Que se nós jogasse na época do Super Bowl ou do, da NFL Warner, ia, né, as pessoas não iam levar muito a sério o a prêmio da NFL, né Jailson. Então, esperamos um tempinho para né, acalmar e agora sim vamos gravar essa grande edição que, na qual foi bem competitivo. Nas votações, né, Jailson? É é, lembrando, Jailson, como eram as inscrições de votação, você poderia.
2: As inscrições, você recebia um pacote pelos correios e nos enviava Sim. gratuitamente, né? A gente já o selo para retorno. E por isso, daí, tivemos a participação de 75 pessoas, né? Que é os mais variados classes. E locais no Brasil e mundo, né? Sim. E esses torcedores, aí, a gente aproveitou e já fez um... Trabalhamos de IBGE, né? fizemos um censo <risos> da torcida. Sim, Bom, sim. Bom, primeiro vamos, identificamos ali que por, por porcentagem, você prefere porcentagem ou números totais, Thiago? É, tanto faz. Porcentagem, fica, né? Fica porcentagem, porcentagem. Porcentagem, é melhor. Forte. A maior parte do, da nossa torcida, a gente colocou ali algumas opções, né? E entre 8 e quatro anos, de 4 a 8 anos, acompanhando o Farnais, né? Que foi basicamente pessoa que pegou, pegou o Super Bowl, o Carbo, o Tuna Sideline, o Willis, o Booman e o Kaepernick correndo. Corria
1: é... mais do que passava, mas era legal.
2: 25% da torcida é uma torcida mais antiga, né? de 8 até 17 anos. aí, né? pessoal Sim. mais antigo, que é aquele limbo com co... ah. o York Pie, Viu o Justin Smith, o Gore, o Dave Stanley, Alex Smith, viu o Jeff Garcia fazendo passos pro T.O., né? Sim, bons tempos também. E eu peguei essa época. 18%, que é a parte importante aí da torcida, né? São os novatos. Chegaram agora com Shanahan, Lynch, Garoppolo, Kiddo e Bossa, né?
1: Só a melhor, né? A melhor parte dos análises até o momento. A break
2: by Brick, né? Gostei do É, geração Brick by Brick. 5%, 5,3% é da... É, é o velho garimpeiro, né? É o pessoal que... Da era de ouro lá com... com ah, o Aldi, essa aí, o cara, pô. Montana, Rice, Renelotte, essa galerinha aí.
1: Me falaram que o São Francisco era grande nessa época, ganhava tudo, tudo dominava a NFL. Eu queria ter um, esse, esse, esse pedacinho dessa sensação, quem sabe em breve.
2: E interessante, é, só 2,7% é aquele intermediário da era Young, do hum. sei, 94 ali mais ou menos, com o Steve Young levantando a taça e o Tio recebendo... <risos> Os passos, né? Fazendo as celebrações dos anos seguintes, né? Provavelmente o segundo dequete ali, né? Em 98. Claro. Essa galerinha. Eu achei interessante que uma pouca parte, a menor parte da torcida ali, é dessa época. Curioso, né? Eu pensei que ia ser tipo gradual, né? Quanto mais recente, mais torcida mas não é bem dividida aqui.
1: Bem dividido, bem equilibrado, né, isso isso é legal porque os ouvintes, sei lá, acharam uma forma de ficar mais próximo do time, a gente tem esse papel e é muito interessante isso. Lembrando que nas votações tem uma regra, né, Jailson? Qual é essa regra que foram distribuídas nesse formulário para as votações? Que é o seguinte, a votação são 12 categorias,
2: cada um podia usar duas opções, tá? Prim... você considera a primeira opção e o que você considera a segunda opção? Tipo, o claro. melhor jogador, o segundo melhor jogador na sua opinião. O primeiro que você colocava como primeiro ganhava 3 pontos e o segundo ganha 1 um ponto, né? Um ponto. Nisso o Thiago e... fazia a matemática porque ele que é de matemática, eu faço Mentira! E <risos> que eu faço logística, <risos> eu faço logística.
1: Eu faço, você faz logística. Eu eu faço matemática e é isso mesmo, é isso cara. É pra... e cara, eu vou falar uma coisa essa edição promete porque né de acordo com a cita- situação que o São Francisco sofreu nessa temporada então tem muitas surpresas e para você ter uma noção é, nós chamamos convidados nesses convidados são providos a várias classes, né? E uma delas são analistas, jornalistas, digital fluencer, apostadores, professor agrônomo, acionistas, zoeiros, <risos> haters do Garopolo, devotos do Kiro, parças do Bossa, investidores do Fred Warner, e um taco de fiéis torcedores brasileiros do nosso Nainão da Massa. Então, coisa de só de categoria nessas votações. e mais delonga né Jailson, já fizemos essa breve introdução, vamos para a primeira categoria e você é o responsável, segundo consta aqui na no nossa pauta. Falar da categoria de melhor Rookie defensivo. Você tá com o envelope aí?
2: Aqui, a categoria mais difícil de 2020 e que era definido o melhor rookie do ano, né? Durante a temporada, a gente tinha as grandes opções de Javon Kinlao e Daryl Daniels. Pra você que não sabe, uh. Javon Kinlaw foi draftado na primeira rodada. E o Darren Daniels foi um cara, um draft, que jogou algumas partidas e na maior parte <risos> e ficou inativo mesmo. Quem será que vai ganhar, hein, Thiago?
1: Quem? É uma dúvida, hein? Pode e ir romper esse é um aí.
2: Em primeira opção, o Daniel, Darren Daniels ficou em segundo. Não sei quem votou nele, mas foi só de sacanagem. Em primeiro, o Djavon com 74 votos. Quase unânime, Os né? 223 pontos <risos> totais. De, é o nosso melhor Hulk defensivo. Não valeu, da porque primeira não deu com nada, né? Estranho, né, <risos>
1: cara? Eu, lembrando que, assim, você pega o... O histórico do draft, né, do nosso querido John Lynch, é normal, ser... eu acho que foi a primeira vez que só teve um jogador defensivo, né, pra ser, assim, do tipo, ok, pra participar, né, pra mostrar serviço, né, e... Da, do, e é muito estranho que não é muito habitual. Será que vai ter mais jogadores defensivos ou a gente tá focado num no norte na questão de anos, hein, Jair? É, do, no que... draft,
2: eu acho que vai vir um cornerback pelo menos. né? Pode ser, né? Tem um safety também. Tem... O nosso grupo hum. de secundária ali, tem quase todo mundo com um contrato só de um ano, né? Então pode ser que seja investido mais pesadamente no draft, nas posições é, de secundária.
1: É falar. a gente vai falar no, no draft num programa especial. Pode deixar. Seguro. Por aí, fãs aí, ouvintes da, do nosso podcast, que a gente tá preparando um, um produto bem legal pra falar sobre o Draft, o nosso War Room, não esperem, hein? Oh, momento de jabá, hein, já Já isso. dando aquela deixa. A gente
2: nem tá gravando Be... episódio direito, você já tá fazendo jabá de próximo episódio. <risos> Opa, que é isso, ó. hoje em dia é business,
1: cara. <risos> Quatro anos, cinco anos de podcast, né, tá pouca coisa, não. Ah. Uh... Perfeito. Já vão que, LOL, só para finalizar, eu acho que tem muito ainda a desenvolver e não apresentou ainda grandes momentos, diferente do ano passado, o Nick Bolsa que ganhou e estava infelizmente, devido à situação pandêmica e e nós estamos respeitando, né, Jailson? Lembrando o isolamento social, o o nosso querido Nick Bolsa não está presente para entregar o o troféu Picareta de Ouro ouro tradicional para o defensor Javon Quilol, porém é, não tem um vídeo <risos> do Javon Kilol agradecendo, mas é, é assim, né, nós estamos aí se quiser, é, vou dar um, um RT lá no Twitter, Javon parabéns para você, hein, cara até colocar merece e vão evoluir <risos>
2: eu vou colocar a Thread ali na, na imagem Sim, sim. <risos> Seguindo aqui, vamos agora para nossa segunda premiação de melhor Hulk ofensivo. E para
1: apresentar essa categoria, vamos chamar o primeiro convidado, né Jailson? É isso aí.
4: Fala galera do The Gold Rush Brasil, aqui quem fala é a Bárbara do Dimegorópolis Brasil. E com grande honra apresento a categoria de Hulk ofensivo do ano aqui no The Gold Rush Awards 2020. Os nossos concorrentes eram o wide receiver, Brandon Ayuk, o running back, Jamichael Hastie, o tackle, Colton McVix e o end o Charlinho, né? o Charlie Warner. E o grande vencedor, de maneira unânime, foi Rufem os Tambores. Brandon Ayuk, wide receiver. Não tinha nem como competir, né, gente, com o Brandon Ayuk, ele fez uma temporada incrível de calor, tendo marcado 7 touchdowns e 748 jardas aéreas, tudo isso, importante, né, recebendo passe de 3 QBs diferentes, né, contando com o um Jimmy Podre, então era tipo 2,5, mas o, junta o CJ Bittard e o Mullins não dá 1, um, então eu acho que 1 um QB e meio, mais ou menos, ele recebeu passe. É, eu risco de dizer que foi uma das únicas coisas boas desse ataque em 2020, que foi devastado né, por conta das lesões, e o Ayuk demonstrou um, um dinamismo no jogo corrido, uma capacidade de esticar o campo no jogo aéreo, e ele, além disso ele ainda se superou como Hulk, né, sem ter uma pré-temporada decente para aprender um playbook tão complicado como o dos 49ers. Em 2021, a expectativa é que a gente consiga ver mais, né, os Yak Bros em campo, é, o Ayuk, o Kito e o Di para pro Ayuk se destacar ainda mais e, se Deus quiser, todo mundo ficar saudável, né, é, junto com o resto do time. Então é isso, valeu Jailson por mandar o convite para esse evento de importância inenarrável no mundinho 49 Brasil, e me sigam lá no arroba Jimmy de Brasil no Twitter. Um abraço pessoal, valeu!
2: Foi fácil, é, Sente agora. Até minha mãe votou no cara. Brando Ayuk.
1: Todo sim, mundo cara... votou
2: no Brando Ayuk.
1: Sim, sim. E ninguém, e vamos deixar claro, no nosso podcast sobre o War Room, ninguém falou dele, ninguém falou dele, não esquecemos, do, só eu acho que só foi o Luiz, que tava participando, ele falou assim, uma breve, ó, o Brenda Yuk, ó, tá sobrando, o cara foi escolhido e mostrou serviço, gostei de ver, hein Jairus? Putz, a vida, que situação, você vê o Brenda Yuk em aceição, uma evolução constante, e cara, parece que ele já tava adaptado à NFL há muito tempo tempo, né? É, é a impressão minha. Ele
2: teve alguns problemas ali de lesão, né? Pra começar a temporada, Sim. mas depois começou e jogou bem. Não tem que criticar o garoto, não. Vamos ver aí e como ele... vai ser o 2021 dele, né? Jogando mais tempo aí, tendo mais experiência na NFL. E podendo um ter
1: um... um bom QB, né? É. O, o, ele, o, o, garoto. o problema é
2: que ele quase não jogou também, né? Quando tinha o Garoppolo titular, né? Mesmo assim conseguiu Sim. lá 748 jardas e 5 TDs, tá bom. E 2 TD corrido, né? Inclusive aquele lá, bonitinho. Sim, sim. Bom, seguindo aqui, chama aí a terceira
1: terceira categoria, rapaz, para, né, unir ou crossover falar do Hulk do ano, né? E o Hulk do ano, quais é os indicados já os... os
2: indicados são o Javon King, o Brand, Ayuk, respectivamente os vencedores, né, do, das suas posições, o Jam- Jamichael o Colton M- Mivix e o Charlie Warner.
1: Bem, o apresentador dessa categoria pode chamar.
2: Fala
5: aí pessoal, Alan Basso do Endzone 51, eu estou aqui para anunciar o vencedor da categoria Rookie do ano e o ganhador foi o Brandon Ayuk com 71 dos 75 votos possíveis, a gente teve então quatro votos aí que foram errados ou torcedores de Seattle que se infiltraram na nossa votação. Eu sou suspeito para falar do Ayukin. Até no Bold Predictions do No Flags eu tinha apostado nele para ser o líder em jardas recebidas entre os Brook Wide Receivers. Acabou que não deu, né? Ele perdeu cinco jogos por lesões e também teve o Justin Jefferson que jogou a temporada com as Joias do Infinito mas mesmo assim ele conseguiu 748 jardas recebidas para 5 touchdowns e teve mais 2 touchdowns corridos então foram 7 touchdowns no total o que é a segunda marca entre os wide receivers novatos e ele teve também 62, 62.3 jardas por jogo, o que também é a segunda melhor marca entre os rookies e a nota dele no PFF foi 80.1 que também é a segunda melhor marca entre os rookies né? então foi uma temporada muito boa deixa a gente bastante esperançoso para o futuro. É, eu gosto muito do jogo dele. Eu acho que por que que eu gosto, né? Basicamente ele consegue separação consistentemente de diversas formas e depois que recebe a bola ele é um monstro né? nas na jardas após a recepção. Então na minha opinião é, tem tudo para ser uma das futuras estrelas da da NFL na posição de wide receiver. Bom é isso que eu tinha para falar. É, quem não me segue ainda, por favor, me segue lá no, no Twitter, no arroba Endzone51 é, Dá um pulo também no meu canal Endzone51 no YouTube, onde eu falo bastante sobre a parte tática da NFL E além desses dois lugares, eu estou também no podcast do NoFlags, Onde a gente fala sobre todos os assuntos relacionados com a NFL é, Para quem acompanha o Foreign Niners, o melhor lugar é mesmo o podcast do Gold Rush Brasil mas se você gosta também de acompanhar sobre o resto da NFL, cola lá que o podcast do NoFlex é... vale a
2: pena. Abraço e até a próxima. Essa aí foi mais dividida, hein, Thiago? Brando Ayur, é, foi, amigo. Foi a maioria, né? Mas o Kim jogo, jogo ainda teve, teve uma pick six, né? Teve? Foi bonito, né? Foi
1: muito bom, é, cara. Com um cara e ali já, na linha, já... né?
2: Fazer o fazer... touchdown é bem difícil, não é o tamanho dele. Valeu, né?
1: Valeu, e também eu gostei do Jamie Carl Hester, também teve votação, né? Por mais que não teve a primeira opção, mas... Coitado, também né? teve uma Esse votação. O Bodé nem
2: fica no time.
1: <risos> é, mas mostrou serviço até aqueles momentos que nós estávamos em crise nessa posição de running back, né, Jair? É isso aí.
2: E a próxima votação, Thiago? Melhor free agents em 2020. Os indicados são Jordan Weed, John Jordan, Kerry Ryder, Trent Williams, Jamar Taylor e o Grassu. E agora quem que vai apresentar vai ser... Isso, é eu mesmo, Thiago. Não vai ter muita escolha, né? Eu, como, é um cara que eu amo, adoro. É o nosso Left Tackle titular. Renovou aí por mais três anos, pelo menos seis anos. Pelo contrato, você tem que falar que é seis anos pra ele, né? Mas a gente sabe que é de três, não avisa não. Trent Williams, Left Tackle, depois umas... Câncer na cabeça que o Washington, time sem nome, não tratou corretamente. Veio jogar com o seu melhor coach, obviamente, Kyle Shanahan. E foi a nossa melhor contratação nessa free agents, Thiago. Na verdade, nem foi tão fácil, né? Foi bem dividido. Foi, por enquanto, mais apertado, né? Trent Williams e Kerry Hyder aí, ó. Bonito. É,
1: foi umas, umas votações assim, bem equilibradas. Uh, Trent Williams teve 53 votas na primeira opção. Gero Hyde também tem uma proporção muito grande na segunda e na primeira também teve uma boa relevância, né? Infelizmente aí o Quero foi... Hyde
2: saiu do time, né? Foi para o Seattle, mas o Trent Williams aí left Tech com maior contrato left Tech. Eu nem vou falar que é o mais bem pago porque é meio mentira isso aí. <risos>
1: <risos> e Jordan Reed e Joe Jordan também teve um, um, é, uma singela votação e já matei-lo, pois é amigos, essa foi a premiação do Trent Williams, todo mundo já esperava mais ou menos, teve uma surpresa do Kerry Hard, mas assim, Trent Williams cara, é uma posição que a gente tá suplicando já isso o tempo todo, será que vai vir algum jogador que pode bater aí a, a unir a força do nosso gap ofensivo nessa temporada?
2: É, tá faltando Acho que pegou um center ali, né? Então, vamos ver como é que fica, né, agora.
1: Vamos ver aí a temporada que vai vir aí sobre a nossa linha ofensiva e boa escolha que foi ter o Trent Williams. Trent Williams quase foi uma uma reescolha no draft. Vamos lá, agora vamos para a quinta categoria. Como como somos os melhores, agora é o melhor jogador defensivo. Agora é um ponto que, assim... São gente que pode ser Hulk, pode ser veterano, pode ser aquele que surpreendeu. Então tudo aí nesse bolo, hein, Jailson Qual é os indicados?
2: Os indicados são Eric Greenlow, Carol Ryder, o Fred Warner, Jason Jevon Kinlow, Jimmy Ward e Cole Williams.
1: Bem, para apresentar essa indicação, nós convidamos essa pessoa aí.
6: Valeu, de The Gold Rush. Valeu aí, Jailson, por lembrar de mim. E pra você que não me conhece, eu sou o Thiago do perfil Column 49ers BR. E o meu jogador defensivo do ano, é, como eu acho que acredito que muitos vão votar, é o Fred Warner. Cara, o Fred Warner ele é um run-stopper de elite, ele, ele é excelente fazendo tipo, ele é elite, 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 ele é excelente também na cobertura dos, dos passes, não é elite, mas é excelente. Ele é extremamente instintivo ele, tá, ele é um líder nato Tanto que ele que Com certeza vai virar o líder dessa defesa aí muitos, Por muitos, muitos anos Espero que renome logo com ele Porque vai pesar no bolso Cada ano que passa E cara, ele é o coração desse, Dessa defesa Ele é o coração, sem ele essa defesa não funciona Ainda mais agora que Com a saída do Salé, acho que vai ser primordial A a manutenção dele, pois ele que vai botar fogo nessa defesa, e é isso, cara muito obrigado aí por, pela lembrança Jailson, uh, pra quem não me conhece novamente, eu sou o Thiago do BR no Twitter e também tô no na net como redator uh, acessa lá os ambos por pra vocês me xingarem cada clube estado e cornetada que eu dou lá é isso aí, valeu Jailson e Go Niners
2: Ah, essa foi fácil hein Thiago, porra Cara, fácil? Graça, Será mesmo? Mas eu quero fazer uma denúncia aqui. É, pode falar. Eu sei o que você que, tá falando. Botaram no Jason Vert e no Eric Armstead. Vocês são uma vergonha. <risos> porque vocês não colocaram o Fred Warner em segundo também. Eu não sei quem é são verdade. vocês, porque a gente já não tem os dados aqui. Mas eu vou encontrar a gente... vocês. É, vamos encontrar. Eu vou cobrar vocês disso.
1: Quando você escovar os dentes no espelho, no eu reflexo, batalha meu... tá o Jailson. Co- Mostrando perguntando por do... que você não
2: votou no Fred Warner.
1: Vai ser isso, cara. Porque Fred Warner é o All Pro. Não tem. Não All tem Pro o que All falar. Warner. Fred Warner, é assim, quando eu vi ele escolhido pros Niners lá no draft, eu falei, cara, esse cara tem alguma coisa que vai ser diferenciado. E, pô, velho, defesa na posição dele tá sendo diferencial pra caralho. E... Ele é líder, em pouco tempo já é líder. Ele, se eu não me engano, tá, eu não pego as estatísticas, foi um dos líderes também de tecos da temporada. Ele já fletava o All Pro o ano passado. Então, cara, é o prêmio veio, Fred Warner é foda.
3: Eu
2: e, e é de BYU, né? Do, um lugar aí que o Fernandes né, gosta de tratar, fica a dica.
1: Não, não é assim. Ah, tá. Entendi. Anotei aqui, tá? É o Young se jogou lá, Isso, né? Isso,
2: claro que eu tô falando, ah, Steve Yang. Claro, Bom, óbvio. Vamos pro próximo aí, o melhor jogador ofensivo geral, hein? Agora o bicho vai pegar, Thiago. Os indicados yeah. são George Kittle, Jeff Wilson, Bruno Ayuk, Kyle Juice, Juice, Raheem Mostert, o Debo Samuel, Kendrick Borne e Daniel Brunskill. Que nem teve voto, não sei nem porque colocou aqui. Foi na
1: preguiça, <risos> teve aquele momento da capa, e Com agora, certeza mais um
2: especialista aí pra comentar, né? Vamos pra lá. Vamos falar sobre o vencedor.
7: Fala galera, Luiz Henrique aqui do Niners do Caos, e eu tô aqui pra anunciar o melhor jogador ofensivo do ano. O vencedor pra essa categoria foi Brandon Ayuk, wide receiver, calouro. Primeira temporada do cara, o cara já chegou mostrando que pode ser um wide receiver número 1. Um. Excelente complemento para o Dibu Samuel, que esse cara traz para a mesa é algo que o 49ers não tinha no time. Ele traz o, as jardas pós-recepção que o Samuel já tinha, mas também traz a capacidade de separar, como um excelente corredor de rotas, a capacidade de receber bolas em tráfico, que foi muito bem demonstrada nessa primeira temporada. Uh, todo o atleticismo, provavelmente se tiver alguma... Uh, alguma votação pra melhor jogada, pra melhor foto do ano, aquela aquele pulo dele por cima do defensor no primeiro touchdown da carreira, provavelmente estaria lá no topo pra ganhar, Brandon Ayuk calor, primeiro ano do cara uh, já mostrou serviço mostra que o futuro é bastante promissor dá uma segurança pro corpo de wide receiver do 49 que a gente não tinha há muito tempo, então merecido, muito merecido grande jogador, grande Expectativas pra cima do garoto. É isso aí. Obrigado pelo convite e Gol Niners.
2: Esse foi, foi bonito de ver, hein? Brando Ayuki ganhando? Eu não esperava, hein? Tchau, e você?
1: Ah, eu esperava.
2: Mas eu, me surpreendeu, sabe quem? Sim.
1: Cai Just que tem uma votação ainda Sim, de briga, hein?
2: Segundo, 14 votos ali ainda. Né? Bastante voto. É,
1: teve uma presença Jorge muito Kiro, interessante. Ele, Jorge
2: Kiddo perdeu ali uns votos porque não, não é. jogou muito, né?
1: Contudiu bastante. Uhum. Hakim mostete também. Muitos assim. O Jeff Wilson. Apesar que na segunda opção ele liderou também. Mas Brendan Wilk foi unânime é, a primeira opção. Já falamos um pouco dele, né? Já no Hulk. Então vamos para a sétima categoria, essa categoria é muito legal, eu gosto bastante, o Felizardo que vai participar, ele vai falar desses indicados, quais são os indicados Jair? Primeira
2: categoria é surpresa positiva, né? o Thiago escondeu a surpresa, não falou o que era a categoria, os indicados são Kerry Ryder e Jason Verrett. Agora fala aí quem é o ganhador.
6: O vencedor foi o Jason Verrett, cornerback. A temporada dele foi muito boa. Teve vários momentos muito bons, assim, de cobertura, de... passou muita segurança. Não entregou tanto, né? Parece que tava com mais ritmo do que o ano passado. Tava mais preparado nessa temporada. Acho que ele mereceu o prêmio e acho que os principais pontos que eu gosto nele é a parte da separação, né? Quando ele tá jogando man-to-man, ele... Deixa pouca separação do, do recebedor Acho que esse é o, ponto, o melhor ponto dele E o pior são as lesões né Ele ficou muito tempo baleado É um jogador muito bom, mas Ficou muito tempo baleado E, e por razão disso acabou não conseguindo Mostrar o potencial que tem né? Então acho que é
2: isso Muito obrigado, aí, senhor Wesley Futuro pai aí também Pelo jeito aí, o pessoal resolveu fazer muitos novos torcedores Do Quem quiser seguir o, o El aí, lá, Segue lá no Fortnite Mil Graus No Twitter tem altas piadinhas bacanas desse pessoal que é, tem probleminha. Foi fácil, hein, Jason Vert? Mentira, não foi fácil, não. foi uma. Não foi com... fácil, já isso. <risos> Caraca, ele concorreu bem, né? Jogou bem, Jason Vert. É que Nossa. aqui, aqui eu, eu acho que foi mais uma surpresa do Jason Vert jogar, né? Foi duas surpresas o Jason Vert <risos> jogar duas. e ele jogar bem.
1: <risos> oh, Cara.
2: Ganhou pelo número de surpresas. <risos>
1: Candy Hyde Jr. eu só eu só me toquei que era esse cara no sec no primeiro no primeiro jogo do, dos Niners e o cara resolveu muito bem feito eu acho que foi líder de sec né Jairson Se não me lembra, Oi, foi oito né? foi oito tem um 8, e meio ali. 5, né? é oito e meio oito e meio de número de sec pô é algo relevante algo que nós nós estava esperando de um certo jogador de defensiva aí chamado milionário e não mostrou isso nessa temporada né Agora vamos para a oitava categoria. O
2: MVP, a categoria quase mais importante, né?
1: É quase, mas tem mas uma quase... diferença, tem umas pessoas que confundem muito da de uma premiação futura. É isso tá? aí,
2: primeiro o MVP é o jogador mais valioso do elenco, né? que é aquele jogador que se você tirar, ele pode não ter sido o que jogou melhor no time. Tá? Sim. Se você tirar ele, ele, acaba com o time. Normalmente Destrói. é o quarterback, tá? <risos> <risos> é,
1: é. mas no São Francisco, naquele momento não tinha um QB, então, né, Bom, nós usávamos um catadão, então a gente, né, vamos usar o que nós temos. E qual é os grandes indicados? Os grandes
2: indicados são Fred Warner, Brandon Ayuk, de você, Murray Mitch o nosso grande panther.
1: Olha só, cara, que surpresa. E o responsável que vai falar pra você, o grande vencedor, a gente já enviou o envelope pra ele e vai responder agora pra
0: você. Brincadeira, só depois dos comerciais.
2: (risos) MVP, MVP, MVP.
0: E o grande vencedor na categoria jogador mais valioso é Fred Warner. Palmas, palmas, tocantins inteiro pra ele que ele merece mais uma temporada incrível, ele é titular desde semana 1 da temporada de calor, mas um jogador que só melhora, líder do time em tackles, ótimo na cobertura, aparece também em blitzes, força turnovers, excepcional, foi coroado essa evolução dele, e é... As atuações sublimes em 2020, com a pre- primeira eleição dele para o Pro Bowl e também para o time All-Pro, a seleção da NFL, como um dos dois melhores linebackers de toda a liga. Mas a gente sabe que ele é o melhor. O cara se transformou no líder do time dentro e de fora de campo, um ponto de estabilidade para a defesa, não só pelo líder técnico, mas uma coisa que infelizmente conta muito nos foreigners, porque ele conseguiu passar em incólume a carnificina que foi a temporada 2020. Além das, dos prêmios mais importantes de todos, claro, o prêmio Gold Rush, Gold Rush Awards, claro, fala a pompa em inglês, vai ser recompensado também nos próximos meses aí com um super contratão multimilionário. Parabéns, Fred Warner. Lembrando sempre que vocês podem me encontrar no Twitter, arrobaForeNinersBrasilUnderscore, repetindo, arrobaForeNinersBrasilUnderscore. Algumas notícias, alguns comentários meio toscos, algumas piadinhas meio ruins, mas o principal sempre muito clubismo, muita corneta, inclusive sobre o novo quarterback dos 49ers, seja ele lá quem for. Abraço!
2: Fred Warner, o nosso grande vencedor, Uau. né? Disparou, deu dó.
1: Uau, oh, a peça muito importante, hein? Não vou falar muita coisa do Fred Warner, eu vou falar é. na... Não vou falar, não vou falar mais, porque daqui a pouco eu vou comprar uma jersey dele.
2: <risos> já vai colecionar várias picaretas de ouro,
1: Ah, nossa, aí já... Melhor
2: jogador defensivo, MVP, tá. aí vai ganhar tudo.
1: É, e agora, Thiago, uma mas... premiação
2: diferente, né? É. Agora não é uma picareta de ouro, o que que é?
1: É o troféu de um grande claque sim meus amigos, do White Clark. esse troféu é o The Cat, então o The Cat, aquele lance mágico, aquele lance que brilha os nossos olhos, mas aquele lance que putz velho, você fala assim, esse lance foi da temporada e eu tenho orgulho de torcer pro San Francisco Fornanes e os Cinco indicados, isso qual foram?
2: Vou te dar o correndo do Brandon Ayuki passando Pula Carniça na semana 4 contra os Eagles. A interceptação Boa. do Jason Verrett no jogo 16 contra os Cardinals, o jogadaça que ele fez lá dizendo anos passe, né? O Sim. Daniel Brunskill fazendo panqueca na semana 6 com o tal de Aaron Donald. O Ray Omar do CJ Better na semana 15 contra os Cowboys. E a recepção milagrosa de Jordan Killers na semana 17 contra a Seattle. E quem vai anunciar o vencedor, né? É nosso convidado. Opa, somos nós mesmo, Thiago. E o vencedor ali, Brandon Ayuki. Barba, cabelo, bigode, o cara ganhou tudo, Thiago. É Hulk ofensivo, é Hulk do ano, é jogador ofensivo. Esse mereceu, hein, Thiago? O melhor, bonito,
1: Eu eu lembro que nesse lance, quando eu postei lá no Twitter, foi um um aumento até de torcedores do Niners que não sabia que a gente tinha esse conteúdo, né, falando sobre podcast e, e eu quando eu postei, mano, enjorou assim de muita gente e foi legal, cara. E é a divulgação, o, o lance é bonito mesmo. É um lance que lembra os tempos assim. Eu, eu não sei se foi o Ed Green lá nos Bengals, lembra aquela pirueta? Não em foi cima o jogador?
2: Não foi o Simpson, não foi?
1: Enfim, para quem não sabe, é um lance também icônico que
2: não mas é que dele foi virando, virando mortal, mortal né? isso, isso. Que tá mas é
1: o jogada é, é interessante o... que o jogador um lance
2: do vai... Vernon Davis o... cara, é que faz isso. puta bem
1: lembrado Vernon Davis eu lembro também isso, eu não sei é. se foi contra o Saints será
2: cara lembro, mas tem cara, um lance mesmo um no lance do Fernando Davis, Vernal Davis
1: que assim. pulando também é... e o, e o defensor cara caindo seco no tackle e e ainda tinha um tempo ainda um espaço para ir fazer o td e ele conseguiu fazer o td né mesmo pulando normalmente as pessoas pulava próximo já no na red zone e o Breno e foi muito esperto muito veloz e mostrou essa habilidade que já vinha provida lá em san na no arizona né
2: é, e aí foi o Jerome simpson mesmo que jogou um ano aí dos né, só hum. pirando aí
1: Vamos lá, a próxima premiação agora sim é a Nata, do melhor jogador do ano, aí sim que é diferente do MVP, jogador do ano é individual, aquele que mereceu, aquele que teve é, reconhecimento até de outros times, né, de franquias... Quem fala, porra, esse jogador que vocês têm aí, mano, troca, faz uma troca aí pra gente, aí a gente não, né? Falei, não, 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 esse ano o cara brilhou aqui no nosso mando sagrado, com licença. E os indicados, hein, Jailson, quem, quem são os melhores jogadores do ano?
2: Jason Vert, Brando Ayuki, Fred Warner, George Kittle, Debo Samuel, Mitch Wichnowski o Rahim Muster. Rapaz. É, o nosso Panther. Pô, tem Panther Não. melhor? Não.
1: E o responsável, o grande apresentador, meu amigo de fé, meu irmão camarada, vai anunciar o grande vencedor.
8: E aí, gente. na Endzone. Tô aqui para anunciar o prêmio mais importante da noite. O prêmio do jogador do ano. E o ganhador é Frederico Anthony Warner. O nosso Fred Warner, mino linebacker do São Francisco 49ers, é, o nosso First Team All Pro, né? um grande líder da nossa defesa. Bom, o que falar de Fred Warner nessa temporada? Né? É, na verdade, é, até é, é o Fred Warner, desde que ele entrou no time, ele mantém um nível muito alto, né? desde a sua temporada de Hulk, sempre chamou a atenção, e essa te- última temporada não foi diferente, né? é um jogador que cuida muito bem do seu espaço, é um jogador que consegue defender né, todas as laterais de campo, todas as flats, se precisar do... Do... fazer o drop de marcação, ele faz também, é um jogador completo, é um jogador que chama a atenção de todo mundo na liga, né? não é à toa que é o melhor linebacker da liga, né? e por isso que sendo o melhor linebacker da liga, Teria que ser o nosso jogador do ano. Uma temporada fantástica. Em termos de números, até. Acho que o ano de 2019 ele teve números um pouco superiores até em relação a 2020. Mas é uma falta de, de, de os problemas que nós tivemos. Né? Um, um ano fatídico aí. De lesões, a nossa defesa, nosso pass rusher muito debilitado. É, acho que deu mais vazão para para aparecer muito mais o jogo dele, ainda mais que ele parecia estar em todos os lados da defesa, em todos os lados do campo. Era um negócio impressionante. Então é isso, gente. Um abraço e boa noite. E se Deus quiser, esse esse ano, essa temporada de 2021, ele vai ser melhor ainda. Vai ser o nosso grande líder na defesa. Um abraço.
2: Esse foi mais apertado, hein, Thiago? Ah, não tem, né? Fred Warner foi diferente diferenciado.
1: Diferenciado. Dá orgulho. Eu já imagino. Mas dessa
2: vez, pelo menos, né, teve o Jason Vert, o e o George Kittle recebendo votos também. Também.
1: Teve um certo equilíbrio. Mas aí, Fred Warren, da defesa, tem que reconhecer que vai chover muitas jerseys a vender nas lojas lá nos Estados Unidos, né, em breve, já na próxima temporada. Esse cara tem um grande futuro. É ruim que é lá né, isso Porque ele tá prestes a fazer o contrato, né? E aí, é, nós, não. É... Eu
2: falei, era melhor é melhor nem é, ganhou o o, o é, All pro ali
1: é mano agora complicou né e a gente tá distribuindo aí picaretas de ouro aí para o cara eu né pode subir o ego né aí agora vai ser o teste né Jaius Que é torce... que é um jogador que joga pro time <risos> porque não tem paraguai para fazer o reajuste financeiro do nossa franquia mas espero, é, que, é espero que o Fred Warner, ele, com esse grande prêmios que ele já recebeu, dá frutos, reconhecimentos e ainda é, crescer muito. Porque a, o valor dele é... Eu, putz, eu não gosto de falar isso para dar zica, mas é quase um all the fame, tá? Espero que use a jaqueta nos Niners, mas aí... Vamos lá, vamos dar mais um pouco de tempo com um o tempo, né? Vamos lá. Uh, lembrando também que uh, nessa premiação não possamos esquecer o Jason Verit. É, essa evolução dele, é, o Brenda, Brenda Yuk, o Hulk, é muito participativo e também tem muito a crescer e também tem um teste sendo o um segundo Jorge Kiro, é, jogou pouco, mas assim, quando ele chega é brilha, né, Jailson? Não isso tem. Aí,
2: quando ele chega é porque ele chegou, né? É, não tem como. <risos> quando o cara vem, ele tá lá mesmo representando.
1: De você, meu também, teve uns um lampejos. Aí o Wichnowski, um dos melhores panthers, o sétimo melhor Panther, então merecidíssimo. E o Hakim Monster, também é um cara explosivo, não teve uma escolhas, mais apagado, Agora né? ficou um pouco apagado, mas em termos de individualiza, jogador potencial individual, ele era muito grande e essencial para a nossa franquia. Bem, acabou, Agora né? Agora
2: chegou o grande momento. Não tchau. acabou, não? Agora é o momento que todo mundo esperava. Sério? É o, o que? Do Jabá? Chega o um momento da Turma do Amendoim. Ih, aí sim. O momento que você esperava. Agora, as grandes premiações. Primeiro, né? A decepção do ano e pior jogador disparado. Nossa, Mas é primeiro, ela. vamos à decepção do ano. O que é a decepção do ano? Que cara? É, é, é. Quando aquele momento que o cara chega sim. com aquela pompa e você fala, esse ano vai, hein? esse ano esse cara explode e, no máximo, explode um joelho. <risos> ai, ai. Ou se não... Ou não consegue bloquear nenhuma criança do presinho
1: Nossa, isso é pior, cara. Nossa Ou pior. quando vai correr
2: parece que tá com a marcha... <risos> com o freio de mãe engatado. Dropa não passa, passe curto. Dropa demais. Hum. Vamos lá os principais indicados, né? Que é o desse grande prêmio aí, decepção do Vou ano? Falar. Vamos falar. lá. Então eles, Emmanuel Mosley, sei lá porque tá aqui, não teve nenhum voto, então é isso aí, certo dele? Nick Bossa, Trent Taylor, Tevin Coleman, Richard Sherman, Jimmy Garoppolo, Jerry McKinnon, Mike McClinch e Nick Mullins. Esse... <risos> Esse foi o mais disputado, hein? <risos> E quem vai apresentar aí pra gente? Eu não
1: sei, mas eu não tô. Eu não tenho essa responsabilidade de falar. Então eu vou jogar pra essa pessoa pra falar a maior decepção.
9: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Dani Kowalski do Esportismo aqui para falar com vocês no The Gold Rush Awards. E o prêmio que eu vou apresentar não é dos mais agradáveis. Eu vou falar do prêmio Decepção do Ano. E com 31 votos, o escolhido foi o Right Tackle, Mike Maglint. É, nossa escolha de primeira rodada de 2017 não foi dos melhores, né? Foi um daqueles que a gente tinha raiva quando via no, no jogo Permitindo que o nosso Quebeu grandioso Mas nem tanto Nick Mullins fosse sacado E também nos jogos com em que o Jimmy Garoppolo Participou Ele também estava mais ou menos o que a gente estava Chamando de catraca quebrada Ou seja, passava tudo Mas eu estava dando uma olhadinha Aqui nos, nas estatísticas Do Mike McGlinch E ele, come, ele permitiu 5 sex E cometeu 5 faltas O problema é que muitas dessas faltas Principalmente de holding Eram faltas em momentos cruciais Que acabavam atrasando o time Eu encontrei até uma entrevista do Kyle Shanahan Falando disso Que isso em momentos cruciais Acabou fazendo muito dano ao time Então a gente espera que o Mike Maglint Se recupere ainda mais Era o que a gente esperava esse, Essa melhora dele Depois da saída do Joe Staley Que com o Joe Staley ele começou a aprender Sobre a posição de tackle Fazer a proteção ao quarterback mas com a aposentadoria do Joe Staley nessa temporada, ele acabou dando uma regressão. Então, eu espero que ao lado do Trent Williams, ele consiga agora que o Trent Williams renovou com o time, né, ainda bem, ele consiga evoluir e voltar ao padrão que ele tinha com o Joe Staley. Mas no geral, Algumas da, das faltas e das pressões que o Mike McGlinchey sofreu foram porque o Nick Mullins, principalmente, que foi o nosso principal quarterback durante a temporada, ou segurava muito a bola ou ia em direção ao perigo e acabava sendo sacado, levando hit... Ou até mesmo perdendo a bola, como a gente já viu, em muitas ocasiões. Então, a culpa não é só do Mike Maglint. A gente tem que olhar também essa questão do QB do Nick Mullins. Então, não ponham toda a culpa de decepção nele no no Mike Maglint. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise da decepção do ano. E vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal, Dani Kowalski, no Twitter, no Facebook e no no Instagram. E... No arroba Esportismo Underline No Twitter e no Instagram No Facebook é Esportismo E o nosso canal do Youtube também Esportismo Valeu galera do Niners Estamos aí para mais uma temporada de torcida Quem sabe agora com um novo QB A continuidade do Jimmy Garoppolo Sabe-se lá o que vai acontecer Então a gente só sabe que a gente torce para o Niners Aconteça o que acontecer Então, GO NINERS!
2: Tinha que sair, né? Mike Mike Mike. Como diria, como diria o grande filósofo <risos> Júlio Cocoricó. Sim. Parabéns, seu merda.
1: E olha aí, uma merda cara de primeira <risos>
2: escolha do Lint.
1: Esse essa merda vai ser colhida nas mãos do Lint. Desculpa, desculpa, eu errei.
2: Parabéns, seu cocô, seu cocô.
1: É, seu cocô. Hum, merda é, é, meu, é meu. Cocô é mais Parabéns, para o nível cocô. Cocoricó mesmo. Que para dubar. Parabéns.
2: Adubar. Parabéns, viu, seu cocô. Podia ser a capa também. (risos) Mas o Maglint tem um cocôzão. Caraca,
1: o Maglint, ele... Ele já tinha... Não, mas... ele, ele demonstrou um lampejo, vamos dizer, que ele não foi de agora que ele tava uma certa regressão, né? Não tava bem nos jogos, parece que taria, tava muito nervoso. É, mudou
2: a linha a linha, né? Ele perdeu os companheiros de linha dele, né? Sim. Por lesão, por aposentadoria do Jay Stuller, E ele sempre foi um cara que co- bloqueava bem para corrida, né? Abria bastante gap Sim. ali. E era fraco no passe. Só que em 2020 ele foi ruim no passe e na corrida parecia que ele tava bloqueando para passe, né? É. Mas vamos destacar também o que os nossos outros indicados, né? Que ganharam bastante pontuação votação também. Bastante votos. No, no início parabéns. mostrou raça.
1: Ele mostrou raça no início. Ele, ele
2: mostrou que é ruim mesmo. Mas ele mostrou, mostrou que é ruim. Mostrou que é ruim. Mostrou que não vai se recuperar. <risos> e ainda foi ingrato com o time. Ficou postando coisa no Twitter.
1: Caraca, dois anos, mano. E o cara ainda é, <risos> é ingrato. Fez
2: lavagem de dinheiro no 49 Não jogou nada. Ganhou um salário enorme. tava Kevin Coleman também. Parecia que. Parecia que... Cara, eu. A eu bronquite que eu dele estava lá... e ele não conseguia correr em nenhum momento. Ele,
1: ele no Falcons é totalmente diferente, cara. Eu gostava dele no Telecom lá no Falcons, mas esse o São Francisco...
2: É, tipo, é, eu gostava do, do Pelé lá no Santos, mas não, mas isso é 30, 40 anos atrás, Thiago. É, você colocar o Pelé agora, ele não joga não bem. Ele joga bem, então, é. não um
1: importa. E, e o running back também tem... A taxa de vida... Cara, o Frank Gore, tirando o patamar o Frank Gore, que vai ficar aí uns mais 20 anos na NFL, correndo, espero, eu e com a Justice dos Niners ainda. É, cara, o Teve Collar não mostrou nada o que vê até o momento. Ah, teve aquele lampejo lá dos TDs, lá no ano passado, legal, bacana, mas não mostrou para ser até um running back 1. Um. E isso é problema. Isso é problema pro time, porque é, achamos, as, por sorte, o Hakim Mustard e... Pelo menos conseguiu suprir esse, essa explosão que o Shannon quer, como os, o trio de running backs. É, o Coleman é tá cogitado para continuar nos Niners ou não, hein, Jailson? Não, Ah,
2: né? não, não. legal Nem vai ficar, eu acho que nem vai jogar mais dentro.
1: Nick Mullins brigando, né? Nick Mullins. É
2: importante colocar ali, né? Que teve o Garoppolo e o Nick Bossa tiveram votos, né? Porque o Nick Bossa é pela lesão, né? foi uma surpresa. Não é culpa dele, mas é decepção também. O Garoppolo, porque jogou mal ali algumas partidas e teve a lesão também que complicou, né? O Nick Mullins foi aquilo, né? A gente esperava mais dele, ele ele jogou mal.
1: Sabe o que me surpreendeu? Que só teve um voto, Trent Taylor. Trent Taylor é... Olha...
2: Só é decepção se você esperava alguma coisa. A gente né? esperava <risos> lá
1: quatro anos atrás já isso, quatro anos? Não, é, é, uns três, três anos, anos atrás eu esperava. Nós é. esperava muito o trecho, o tempo tre- tre- porque ele já chegou a ganhar um prêmio, né? De, não sei se é o melhor. Acho que foi, ofensivo, é, acho que foi o que
2: é ofensivo, o que ofensivo, o que ofensivo. É porque ele jogou bem. Ele gente, jogou bem
1: e cara, um ano e meio nós estava né? esperando assim, caraca, ele vai ser o Edemon versão 49ers. e é nada. Aí. E é isso, gente. Agora eu vou para a nata. O supra-sumo, a né? Na... A iguaria. A nata
2: não é nem decepção, né? Não é nem decepção, é acima de decepção. Acima. É que o cara que você já não esperava muito, entrou e ainda cagou ainda Mas mais. foi
1: assim, rasta. Rasteiro, mano, é rasteiro. Troféu
2: Dante troféu.
1: Johnson aí, não, mas não é um troféu Dante Johnson qualquer, porque Dante Johnson tá aqui. E o um ano que vem vai ter Dante Johnson também. Já renovou, já e tá renovou e já chino. mostrou o empenho. Gosto desses caras assim, tá ligado? Porque é ruim, mas é ruim de qualidade, Jailson. Não é ruizinho pro ruim. Porque as pessoas esquecem, né, Jair? Você, Às vezes você é ruim. Você é, esquece. Você
2: é um é, cara... Vou substituir, pronto. Não. Tipo, não, você não sabe jogar futebol. Você é nazário. É. Não importa. Não importa. Isso é ruim. isso só quebra uma. cena. Não, caramba. mas esse... Agora, mas tem um swing que você nota que é muito
1: ruim. Cara, é muito ruim. Pera aí. Tem são... algo errado aqui. Temos que rumar. <risos>
2: Bom, os indicados... no maior prêmio de todos... Ele, o mito, a lenda do Tim Johnson, o grande Brian Allen, que entrou substituindo o, Brian, o Dante Johnson à altura, entregando um jogo incrível, né? Fazendo, tomando três Fitzpatrick Patrick deu.
1: Presença, tá com lembranças. Boas lembranças pro Fitzpatrick O
2: Mike McVint, né? Nosso já vencedor de decepção do ano. Nick Mullins, a famosa mula. Tevin Coleman, Trent Taylor, Travis Street e Tim Harris. Caraca, Tim Harris,
1: meu Deus do céu.
2: E para obviamente, né? Pra chamar aí, a gente vai o chamar cara, um, cara um cara de
1: qualidade. Não é pra qualquer um, diferenciado, diferenciado. Aquele que... Sim, How the cara. fame? How the fame, Aquele cara?
2: cara que a gente sabe que não vai nos decepcionar,
10: É você,
1: né? cara. É você, porque eu gosto de você. Nosso e...
2: agricultor
10: favor. Com
1: certeza. <risos> vai lá.
10: Olá, olá a todos. Aqui quem vos fala é o famigerado Espanha. É uma honra estar aqui neste grandiosíssimo podcast, participando de uma premiação mais pesada, né? Que o Lebas, mais pesada do que o Oscar. É uma grande honra, porém, uma grande desconfiança estar aqui para anunciar aí o pior jogador da temporada. Não sei se a minha personalidade vai de encontro com a proposta do prêmio em si ou foi apenas um acaso do destino. Né? Vou ficar aí com a segunda opção. Tá? E o nosso campeão aí, né, deste grandiosíssimo prêmio, esse prêmio que já foi vencido por Dante Johnson, Solomon Thomas, né. Dessa vez os dois aí ficaram no chinelo. Infelizmente eles não conseguiram ter o um nível de atuação tão pífia, tão ilusória quanto o nosso campeão, né. E o nosso campeão é nada mais, nada menos, né, do que Nick Mullins, Nick Mullins aí, que se fosse Defensive End, ele seria o Solomon Thomas. Se ele fosse cornerback, ele seria o próprio Dante Johnson. Se ele fosse wide receiver, ele seria o Jalen Hurd, Se ele fosse um jogador de linha ofensiva, eu acredito que ele seria um jogador com a saúde do Weston Rushburg E com a a habilidade de bloqueio de passe do nosso querido Mike Maglinchen, que também recebe menção honrosa, né? esteve disputando fortemente o prêmio, só que ele não teve a capacidade de bloquear, não teve a capacidade de de segurar o troféu, e deixou nas mãos do nosso Nick Mullins. né? Eu nunca vi tamanha decepção em São Francisco, após né, o terremoto do sismo da Loma Prieta, em 1989, né? Eu nunca vi a região de São Francisco tão arrasada desde esse terremoto, como eu vi naquele jogo majestoso do nosso querido Nick Mullins contra os Eagles, né? onde ele teve aí um touchdown para duas interceptações. Ele que na temporada passada teve números majestosos, como 12 touchdowns lançados, porém 12 interceptações também. Então ele é um jogador que está sempre em equilíbrio. Um jogador que teve a capacidade de perder a vaga né, no decorrer da temporada para o nosso querido CJ Bertard. Tá certo que o CJ Bertard tem todo um apoio aí da família, né, principalmente do irmão ali do lado dele, apoiando ele, né, dando um suporte emocional. Mas ainda assim não se pode perder a vaga para o CJ. Então parabéns aí Nick Molens. você ganhou este prêmio. Né, que você seja muito feliz, longe dos 49ers. E é isso. Obrigado, Jailson, pelo convite. Um abraço aí a todos do 49ers do Caos e do 49ers Mil Grau. Um abraço. E é isso, né? Apesar do Brian não é... ter recebido mais
2: votos em primeiro. Né? Teve um voto a mais em primeiro. Olha lá, 24 votos contra 23 do Nick Mannens. A segunda opção do Mannens, todo mundo todo foi. Mundo. Todo mundo queria o Nick Mannens, você não achava o Nick Mullins o pior, você leva não, o segundo pior, Com vai certeza. lá. Tanto é que 42 votos no total ali pro Mullins, contra 34 só que lembraram do Brian Pode ser isso, né? O Brian também não foi tão lembrado, né? É, porque tipo, ele jogou um jogo e meio e foi dispensado, né? Sim, Coitado. mas
1: o, o que ele apresentou, cara, é assim, é digno de qualidade, é um digno de, de poucos jogadores, assim, vai conseguir fazer. Não lembro de uma apresentação não. assim,
2: Tão marcante, um no... né? E, e pior, sabe o que é pior, Thiago? Ele não jogou só nos Fernández, ele também jogou nos Bills, nos Bengals e nos Brawls em então, 2020. O cara já teve erro um currículo. passou incrível, velho. <risos> aí em Seattle também. Em Seattle, foi. Então, ele passo passou lá. por cinco times. E o Fortnite foi só confirmar que eu acho que só o Brawls que deixou ele ainda no time. O Furness foi o único que colocou ele em campo. Teve coragem de colocar ele em campo e pagamos caro por isso. É, né?
1: amigo. Aí tu fala, por quê, né? Por que, Salem colocou o Brian Allen? Aí, né? Aí fica nessa dúvida. E agora a gente, a gente entende porque foi pro Jets. Tô brincando. Gosto de você, Salem. Mas, porra, pisar na bola, colocar o Brian Allen... É, do mas
2: não, não tem como falar do Nick Mullins né? Nick não, Mullins não tem, aí não Dominou, mostrou que é um quarterback Sim da NFL para ser é. reserva Eu nem acho ele tão ruim assim como as pessoas Falam né, mas quando ele entrava Ele cagava, Cara, ele teve dois TDs duas interceptações, isso é
7: muito O melhor jogo do
1: Mick, esse Nick Mullins nível. Foram dois, um foi Contra os Raiders que ele calou o John Gruden. E o outro foi contra o Jets. Dessa temporada que... né Que foi um grande, uma grande partida. Que ele foi até capa. A gente colocamos ele como capa. Como melhor jogador. Manis time. E depois ele oferece isso. Isso é ingratidão, Nick Manis. Por mais que você é um pouco melhor do Berta né? E aí, tem gente que reclama o Nick Murray, mas não lembra da época que tinha Brian Hoyers... né? Já é isso. Que aí as é. coisas. É mais pé no chão aqui quem, quem é torcedor dos Niners nesse período. Mas, cara, não sei o que acontece com o Nick Murray. Parece assim: às vezes ele dá um lampejo que, ah, eu vou ser um QB na NFL. Ou depois, ah, não.
2: Não, ele quer é jogar na Liga Canadense. É, uma Liga
1: cana- Canadense, tá ligado? E, mano, não é assim. Não é assim. E tem uma tradição, né? Né, Jailson? Como é um dos piores jogadores é, indicados e o um vencedor, eu não vejo um grande futuro. Porque você sabe que o John Lynch, o que ele mais gosta é essa premiação. Não é à toa que nós estamos 100% e todos que foram ganharam essa premiação
2: votaram. Vamos relembrar aqui.
1: Não voltaram Cara, é, é absurdo. Primeiro, a primeira edição, né? O prêmio do Dotal Johnson. O Johnson perdeu e foi os Zeny Beatles, né? A segunda edição... Quem? Zeny, Zeny Beatles, <risos> a, né? Teve aquela qualidade na OL, né? Lembra que ele foi do Jaguas? E aí... E
2: teve o PixCond, né? Tá com ah, você. Você. Não, pegou? você não lembra do, do... Ah, botou, fez sim. um. Tá ah, mas, falaram
1: que, mas falaram que não era não ele. Se foi
2: ele. É, não, não era, era ele, ele era, era um outro, outro.
1: jogador. Mas no início era ele, nós vendemos que era ele e todo mundo pegou. Então a culpa é, não é isso, minha, é, foi certo. o mesmo que postou. Em
2: 2018, quem?
1: quem Solomon quem? Thomas. Não, não foi, não. foi o Rubem Foster. Rubem
2: Foster, Rubem Foster. E o que aconteceu com o Rubem Foster? E Tchau. Saiu do time, foi cortado. E logo em seguida, ano passado, né? ano retrasado no caso, né? 2019, quem venceu? Dante quem venceu? Pérez. Dante Pérez, que saiu do time logo em seguida.
1: Caramba,
2: né? é muito era novo,
1: né? O DTPS tinha o, era quê? Novo. o terceiro com ano, contrato com contrato. Ainda, né? É, eu falei, pô, o DTP vai quebrar, vai quebrar, né? A a sina, né? E ele não vai, né? Ele vai continuar com o elenco. Ele continuou, mas não deu mas assim, fomos surpreendidos novamente com o querido Dante Paddy, naquele momento no meio da temporada ser, cort... ser trocado, né para os Eagles, ele foi para os Eagles né Jair? Giants Giants, 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 perdão para os Giants. Giants, e depois no Giants ele nem jogou,
2: é, não, jogou jogou, fez um TD, mas vamos mal. mal, o problema é que o Nick mandar nem tá mais um Fortnite já, né, já foi já cortado. cortado já, não, já, não, já não, não renovaram, pode ser que ele volte para o Square, não sei como tá a regra Sim. agora, mas é isso, mal né Tiago, acabou tá boa a nossa grande premiação. Futuro.
1: Olha só, eu queria ser pelo menos o, o C.J. Bertone nessas horas, porque pelo menos ele, pelo menos ele, ele foi contratado por outra equipe. O, o nosso querido Nick Manes não sabemos como vai ser. Mas a gente vai lembrar... É, é,
2: não claro, é, não, e a né?
1: gente vai lembrar do Nick Manes aquela cena sensacional, você sabe muito bem, do Modern Night Football, que colocou a placa dele, com, com ele, o Andy Luck, Lembra? De melhores passes em, ah, em poucas cara.
2: jogadas. <risos> Night.
1: Nossa, esse, esse é impagável. Aquilo é tipo no... aquele status, status do... É. do primeiras partidas.
2: É. Não, é, partidas com... Como Red Coast 49 Tava Sim. lá o... O Harbour, tava o... O Walsh e o Ratinho, sim, sim. com um jogo e uma vitória lá.
1: <risos> 50% é mais... Não, 100% 100%, 100%, 100% 100%
2: Meu Deus, ainda diz que faz matemática
1: Ai, o cara é, e é isso, né
2: Thiago? Acabou nossa premiação ah,
1: Acabou, pô, tava tão legal Espero que vocês gostaram desse formato Que nós fizemos esses convidados Agradecemos muito Que tenha participado Foi muito difícil de convidar, né Jaís? Porque né, tem horários é Tem uns compromissos mas é muito legal a participação de todos vocês. Aos votantes também. Aumentamos as votações comparada ao ano passado. Esperamos o número de votantes aumentou. aumentou. E isso é muito gratificante para um programa assim simples, feito de garagem, né, Jair? Lá uns quatro anos atrás. E agora, pelo menos, a gente faz uma gravação nos nossos quartos. <risos> isso aí. E aí, vamos falar um pouco dos nossos... É... Não, nunca chega, acabou Pô, o programa. nem falar o nossas redes sociais, divulgação. Não, chega,
2: sabe, você sabe, você sabe É, isso né, Eles conhecem, se Você está né? escutando isso, você sabe, sabe. Tá aí no post. Tá tudo, no post, tá tudo descrito, né? <risos> é só clicar ali em cima. Olha, se você é vagabundo, se você não sabe ler, é só clicar no desenho. Então, perfeito. (risos) Só seguir a
1: gente, ó. ó, Só o arroba TheGoatRushBR. Não esqueça lá no Twitter, tá? Que é a rede que a gente mais conversa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aquele grito de guerra dessa grande premiação. E aí, quem sabe, futuramente, a quinta edição, com mais gente debatendo aquele fevescência que é só a gente sabe fazer de melhor, beleza? Em 1, 2, 3 e.
9: Connaiders!
3: California Love! Then we rarely do I go to LA